0: Primeiro mundo masterclass no ar. Eu sou o Harano, tô aqui com o Giovanni. E aí, pessoal? Também com a gente o Gui. Olá. E hoje a gente vai falar sobre Soul, o último filme da Pixar Studios, da Disney, logo depois da vinheta.
1: A proposta desse projeto todo, do Mundo Masterclass, é dividir um pouco da nossa vontade de estar tá constantemente aprendendo e melhorando a nossa capacidade de lidar com os desafios pessoais e profissionais que a gente encontra. Esse termo Masterclass tem se popularizado bastante no momento em que a oferta de informação é cada vez mais abundante, e meio que por consequência disso, as formas de aprender também têm se transformado. Com tanta informação disponível por aí, de uma forma que às vezes é até sufocante pensar em como você pode consumir, o que você deve consumir, o nosso podcast nasce com uma proposta de compartilhar como nós temos interagido com o mundo, o que nós temos consumido em termos de livros, filmes, artigos, cursos e também algumas reflexões sobre desafios, anseios, momentos importantes do nosso desenvolvimento e por aí vai. Isso tudo vai aparecer aqui no nosso podcast por meio de conversas semanais que nós vamos trazer sobre esses assuntos, sempre com um foco no que nós podemos aprender em cada uma dessas interações com o mundo, tentando usar na prática o conceito de Lifelong Learning, buscando contato com conteúdos e situações interessantes e refletindo sobre elas para tirar algo de bom de cada uma. Espero que você goste desse primeiro episódio, aprenda algo e continue com a gente nessa jornada. Vamos pessoal, vamos começar a falar de Soul, esse filmaço aí que todo mundo acabou de assistir. Solta a sinopse pra nós, Arano.
0: Vamos ver se eu consigo sintetizar sem dar spoiler ainda. Existe um músico, o Joe Gardner, certo? Um cara apaixonado por jazz, graças ao pai dele. E ele se vê numa vida ordinária, né? Quando a gente fala de ordinária, é uma vida normal, regular. Ele é professor de música num, num colégio. Ele se vê sendo promovido, na verdade, efetivado. E ele se sente uma pessoa um pouco frustrada. Até que ele tem uma chance de botar o que ele pensa ser uma missão, um propósito, um sonho. Que é ter uma banda a tocar. Em prática, ele tem essa oportunidade, só que alguma coisa dá errado no caminho. Isso não é spoiler, está no sinopse, está no trailer.
1: É, na sinopse tem até um pouquinho mais, né? Algo acontece que faz o corpo dele ser separar da alma. Perfeito. Né? Dá pra entender aí mais ou menos o que aconteceu. É.
0: Então, ele se vê nesse dilema de que, próximo de realizar algo fantástico, que na cabeça dele é, seria uh, o ápice, o highlight da vida dele, ele cai num bueiro e morre. E se vê fora do corpo dele e não consegue é, retornar. A partir daí que se toca o filme Soul no Disney Plus. Um rato mais, né? Não, não, não tá pagando, a gente não fala.
1: É, acho que é importante a gente falar que de agora pra frente vai ser open de spoilers aí. Né? Aí, né? Open Sport Toca a cineta Difícil da gente falar desse filme Sem falar do que vai ser na verdade O principal foco aqui da nossa conversa Que é o que a gente aprendeu com ele né? O que tem de bom pra gente tirar Então é difícil a gente falar disso sem dar spoiler Então daqui pra frente estejam todos avisados seja avisado. Ó o alerta, o alerta. E aí, acho que a gente podia começar falando um pouquinho do mais do lado técnico aqui do filme, né? Eu acho que os principais pontos vão estar lá na parte das mensagens, dos aprendizados, mas ainda assim, o filme tecnicamente é um primor, né, cara? Fantástico. É, Com
2: certeza. Tem o tem um coração Pixar, né?
0: Tem o selo de qualidade Pixar, né, cara? E... Você vê como a Pixar evoluiu, né? Ao longo desse tempo, né? É... Não sei vocês, eu percebi muito de um realismo. Às vezes eu pausava... E eu via o environment, né, o background, a cidade, né, o look and feel dessa cidade, muito realista, uma animação que não, não, não queria ser cartunesca. Tinha os seus momentos de cartunesco e de lúdico, mas que trazia muito realismo, parecia um VFX de um filme normal. É exatamente, cara. É, principalmente esse, esse sentimento da cidade de Nova York
1: é uma coisa que conseguiram capturar muito bem, né? Tanto no, no visual, quanto acho que nas, nas situações ali que a, que a 22 acaba sendo colocada, né, de estar tá presenciando, vivenciando a cidade pela primeira vez ali, aquela coisa caótica e tal. Realmente é muito realista, né?
2: É interessante. É. Logo, logo no, no, na hora que, que o Joe, é, na verdade, o Joe e a 22 voltam pra Terra, né, que ela sai do hospital e ele encontra Nova York aquela sensação de todo mundo tá com seu compromisso, todo mundo tá ocupado. Então aquilo dá um muito. Tem muito dá muita sensação mesmo de que estamos ali naquele momento em Nova York. Tá todo mundo sempre pensando no seu, né?
0: E aqui ele, a, a, até o senso de, de ansiedade que ela sente, né? Um monte de gente passando e correndo, né? Perfeito, Passa, perfeito. passa essa angústia também pra quem tá assistindo. É, geralmente uma animação não costuma fazer isso, né? Mas ela é tão muito bem feita na, no, no, em passar esse realismo, né? Esse, essa imersão na cidade que a gente sente junto, e né? Essa angústia com a 22. E, e
1: até alguns detalhes, cara, como a iluminação eu achei é, muito bem feitas e que ajudam a contar a história, né? Ajudam a situar a gente na história. Você percebe que o filme, ele se passa ao longo de uma tarde, né? De uma tarde pra noite. Você percebe a luz a cada cena, ela ficando mais baixa, né? As sombras ficando mais compridas. Realmente, você vê que, que é uma animação
0: bem voltada pro realismo, né? Sim, fantástico. A gente pode falar um pouquinho também da dublagem, né? Tem um elenco muito legal, muito interessante. Tanto internacional quanto nacional, né? Eu acabei assistindo
1: a versão em inglês. Eu gostei muito da dublagem do Joe e do Terry também, que é aquele personagem que é o... Terry é o contador, né? é o contador meio alívio cômico aí, né? eu achei excelente a dublagem deles em inglês, vocês assistiram em português também?
0: assisti em português, português. eu assisti também em português Português. A animação eu tenho essa regra, eu sempre assisto em português, mas eu fiquei sabendo eu sei que o Joe é o Jamie Foxx né? o Terry eu não sei quem é, mas o elenco internacional tem, tem bastante gente boa, tem a, tem a Tina Fey, eu acho que ela é 22, né? Uhum. Tem, Night Light. tem a Alice Braga a Alice Braga é uma daquelas guias lá do... um dos Jerry. Do é, eu é um dos Peço, Jerry, exato. É, e aí no nacional tem o Jorge Lucas, que é um monstro que costuma dublar o, o Jamie Fox, mas também já fez Ben Affleck no Batman vs Superman, por aí vai. Sempre um primor, cara. Sempre um primor ouvir uh, tudo que é localizado, né? A, a, o time de dublagem da Disney tem um cuidado fantástico. É, tá, tá bem legal, cara. Tá muito bem feito. Muito bem, então vamos partir um pouquinho para a parte de roteiro, de storytelling, como é que a gente viu essa construção, como é que a Pixar tem, tem uma fórmula, né? Sabem muito bem como fazer isso, né? Acho que ele, ele sempre inicia e você sente esse momento depois de assistir várias vezes, né? Filmes da Pixar, da Disney como um todo. Tem momentos que ele seta as regras do jogo, né? É quando você, principalmente, tá no, tá no pós-vida, né? Quando ele mostra como as coisas acontecem quando tem o selo, né? Aquele momento que você sempre tem que prestar atenção porque cada uma da Aquelas informações vai ser muito importante para justificar plot twists, coisas que vão acontecer depois, né? cara, e eles fazem
1: é, todo, toda essa construção com muita fluência, né? Como você falou, não tem nada que é, que é jogado e que depois não, não retorna. A Disney também tem a questão de fazer filmes pra família toda, então apesar de eu achar Soul, talvez o filme que é mais pra adultos da Pixar e menos pra criança, ainda assim ele tem vários elementos ali, né? As partes com o gato, as partes de, um, de humor físico, assim, que são pra também engajar as crianças, né? E, ter, e tem as coisas bem explicadas, então a criança que assiste, ela vai conseguir entender ela não vai entender todas as camadas, mas ela vai entender a história, né?
2: É interessante que você coloca dessa forma, né? Como muitos filmes da própria Pixar, que às vezes a gente julga que não são para crianças e justamente Soul, eu também vejo que é um filme muito mais tocante pra nós né que, que remete muito àquela questão envolvida com a trilha da sua vida, missão proposta, etc, que é muito repetido durante o filme, né?
0: Pô, cara, ele chega a falar de depressão, cara, ele flerta com depressão. Sim, sim. Perfeito. É pesado algumas partes do filme dependendo Perfeito. como tá o seu, seu amor, o seu seu estado, cara, ele vai tocar em diversas partes do seu sentimento, cara. É muito muito bem feito essa maneira e é essa a fórmula, né? Todo mundo pode assistir, todo mundo pode tirar o melhor. Mas eu acho que é o mais é o mais adulto, né? Mais que divertidamente, fala bem de psicologia e tudo mais, né? Formação de caráter. Mas esse vai mais além, cara. Vai bem
1: mais além. Vai mais além e ele acaba sendo também um pouco mais sofisticado do ponto de vista de contar a história dentro de alguns aspectos, né? Um, um deles que eu comentei com vocês até foi a questão da gente não ter um vilão, né? A gente tem o próprio protagonista atuando, tem, a, tendo atitudes de vilão sendo ali puxado pela 22 em alguns momentos, né? Você percebendo nele ali um egoísmo, uma... Muito forte, sim. Isso, ele, ele colocando ali o objetivo dele acima de tudo, que a gente vai falar um pouco também mais pra frente, mas isso é utilizado dentro do roteiro como um mecanismo pra ter ali um contraste, né, na história. Uhum. Ele tem que ter um vilão dentro do próprio protagonista, né?
0: É, o Terry, o contador, ele não é um vilão, ele, ele é usado como um artifício de, de clímax, de, de, de tensão, né? É, ele... Ele, ele tá ali, apenas fazendo, mesmo, fazendo
2: né? o objetivo dele ali, o Terry, tá?
0: Né? só trabalho aqui, né? É véio? isso aí, é isso.
2: perfeito. <risos>
1: É quase um alívio cômico. Ele é, é tipo nós. de bola, cara. Agora, a gente podia discutir um pouco, né? A gente falou brevemente do filme, mas a gente não, não aprofundou como que o filme tocou cada um de nós e tal. Então agora seria um momento pra gente discutir aqui um pouco quais foram as principais mensagens que cada um de nós pegou sobre o filme. O que foi o que mais marcou vocês, assim? Sei lá, qual cena ou qual conceito apresentado foi o que mais marcou?
2: Teve muitas cenas que me marcaram de uma forma muito, muito interessante, porque a gente, a gente vive procurando essa questão de propósito, de missão, etc. Até uma uma cena bem interessante na hora que o Joe ele tá, é, ele... Ah, oh, shit. Eu esqueci. Como que é o nome daquele carinha que tá no barco com o Joe?
0: É o... Muito doido. O Rip.
2: O Rip, Beleza. Então tem uma cena bem interessante que o Joe tá no barco com o com Rip, um né? E o Rip ele mostra como ele, que... como ele tá... Como é que ele vai recuperar, na verdade, uma alma, entre aspas, perdida. E essa alma perdida é a alma de, um... de, um... de uma pessoa que trabalha no mercado de investimentos. Ela tá totalmente parada ali, tá totalmente concentrada. E daqui a pouco o Rip o recupera essa alma. E é interessante que naquele momento é mostrado que ele se liberta, né? A alma se liberta aí sim se liberta pra viver pra procurar realmente o prazer nessas pequenas coisas e não só viver de uma forma muito mecânica. É,
0: ele usa um exemplo bem, bem caricato, né? De jogar tudo pro ar, né? Muito
2: presente no nosso dia a dia, é?
0: Fuck the shit, presente. né? Você joga o papel pro ar e, e, e rola. Aí e depois você, você abaixa no chão pra catar, né? Não Desculpa, tem tenho que, tenho que terminar <risos> isso daqui. Mas faz, faz muito sentido, assim, como a, as pessoas se perdem, né? isso conversa também com outro momento que que existem algumas almas perdidas, né? A gente tá te chamando de almas, mas é, até pelo, pelo nome sou, né? Mas eu, eu, o, o filme ele toma. O roteiro ele toma muito cuidado pra não tocar em nada de religião, né? Mas quando também tem almas perdidas que se perdem no seu próprio, entre aspas, propósito ou missão, no que elas idealizam. Eles colocam que o Flow é aquele estado, né? Que
1: o, que o Joe entra ali quando ele tá tocando, que ele se transporta tudo mais. Mas que quando você leva isso ao extremo, isso torna é uma obsessão, né? Редактор e é justamente uhum. o, que o que o Gui comentou lá do Trader, que, cara, ele podia até curtir aquilo, né? Mas ele tá uhum. tão investido naquilo e aquilo consumiu tanto do, da dedicação dele que se tornou um, uma obsessão e ele tá completamente preso, né?
0: É, e às vezes ele pode estar tá até num, num, num momento de alfa, né? Ele tá letárgico, né? Ele tá em tão piloto automático fazendo aquilo que ele não tá percebendo a vida passar na frente dele, né? Então ele, ele, ele se eleva, né? De alguma maneira do corpo, né? Mas ele chega num momento e ele se perde, né? Ao mesmo tempo ele brinca com, com o hippie, com o pessoal né, que medita e tudo mais, que consegue ver outras dimensões e acessar outros lugares.
2: E é interessante também, na hora que o Joe, ele atinge o seu objetivo, né, que é tocar com a Dorothea e com toda a banda, ele simplesmente para e começa a pensar, e agora? Né? Eu batalhei tanto pra estar aqui, etc, tal, e agora? O que eu faço da minha vida? Qual é, qual é o próximo objetivo? Qual é a próxima missão? Eu vejo isso como uma coisa muito presente, às vezes, até no meu, no meu dia a dia, como um exemplo uma viagem, né? Você sonha em fazer uma viagem só em ver a torre a torre Eiffel mas e o caminho de você sonhar de ter esse, essa visão, de ter esse, esse objetivo, de ter essa missão, até você ir lá, muitas vezes a gente se perde nesse caminho, e sempre coloca aquilo lá, aquilo ali do fazer, do, do acontecer como o principal, principal feito, né?
1: Isso até conversa com algumas, algumas cenas, alguns fatos que a gente percebe no filme, em relação ao Joe, dele ser um cara, ele é conhecido como o cara que só fala de um assunto, né? Do jazz, ele vai no barbeiro, ele só fala de cara jazz. Chato, né? Perfeito, perfeito. Ele é o cara que, cara é um só violista, tem um que, que ele não consegue, você vê que ele não consegue dividir né, com a família dele, de fato quais que são os objetivos, como aquilo é importante você vê que não consegue se preocupar tanto com o bem-estar da 22 em alguns momentos ele coloca o objetivo dele, acima né, de fazer o show, acima de tudo tipo, não cara, eu, não importa o que você tá pensando, se agora você quer viver eu preciso fazer o show, e conversa muito isso com isso que o Gui falou, né, ele, ele colocar esse objetivo de fazer o show como uma coisa que ia resolver todos os problemas da vida dele até o metrô, né, o metrô Sim. não vai ser tão ruim quando eu fizer esse show, e quando ele faz o show Yeah.
0: E aí? Ele se desconecta de tudo, né? É, isso também afasta ele da, da família, né? Da mãe dele, principalmente, dos próprios alunos, né? A 22, com uma pureza, com uma inocência, se conectou muito mais com uma aluna e criou um propósito, criou um, né, uma faísca no aluno. E ele também estava muito, muito longe da mãe, não, não conseguia ter a entrar em sintonia. Conversa com muito aquilo, né? Uma felicidade, né? As conquistas têm que ser compartilhadas, né? Não adianta você atingir algo é, se você não tem quem fique orgulhoso por você, fique feliz com quem comemorar e por aí vai, ele ainda se vê sozinho, né? A reconexão dele com a cidade, com as pessoas, com a vida dele com todo, e ser mais grato pelo que ele tem é muito do, do despertar dele, da epifania dele no final É,
1: o filme é muito sobre essa jornada do, do Joe, né? De ele ser um cara completamente voltado para essa visão de ter um propósito de falar, você, você não tem um propósito para uma pessoa que, no caso para 22, né? Que é uma pessoa que não sabe direito o que ela tá buscando na vida ele tem essa visão de, pô, todo mundo tem um propósito. Isso é até exemplificado no filme por aquela cena do barbeiro que ele, ele fala antes, né? Não, meu, esse cara aqui, se existe Spark, se você já ouviu falar de, de um Spark, esse cara é, é isso. Ele nasceu para ser barbeiro. Na verdade, ele nem sabia que a história do cara era totalmente diferente, ele queria ser veterinário, ele tinha tido, enfim, a vida tinha levado ele a ser barbeiro, e ele era muito feliz sendo barbeiro. Encontrou um, encontrou um significado naquilo, ele comenta o que, que ele gosta, né? Que ele gosta de deixar as pessoas felizes, de dar as pessoas mais bonitas, conversar com elas e tal. E aí, é, todas essas coisas na jornada do Joe vão aos poucos mostrando pra ele que ele tava errado, né? Mas ainda assim, ele só consegue enxergar lá no final, né? Quando, como o Gui comentou, lá no momento que ele toca e aí ele vê que, cara, aí não aconteceu nada.
2: E é interessante essa parte do barbeiro que você comentou, quem descobre isso não é propriamente o Joe, é a 22. Ela com todo o jeito natural dela de querer realmente aproveitar a vida, aproveitar as coisas simples, conversar com as pessoas ser sincera, né? E até pela, pela parte de mentoria dela, que é explicado que ela teve mentores das pessoas mais intelectuais que já, já tiver já nasceram nesse mundo, é né? Absurdo. E é interessante isso, que ela pegou um pouco desse conceito e, e, a, e, a, e a conversa dela né, com as pessoas no corpo do Joe ela faz de uma maneira muito natural e bem sincera.
0: Vou fazer um alt-tab aí dos mentores, né? É então, a galera e também tem uns easter eggs, né? Depois tem uma cena congelada que dá pra ver tem a Rita Franklin, tem a Jonah Dark, tem George Orwell tem Johnny Cash, tem uma galera Muito bom. fantástica que foi mentor da, da 22. Cara, ela é a alma 22 na contagem, <risos> realmente, ó, tá exato, desde o início, exato. Eu que achar se tinha algum significado no 22, a Disney costuma usar o 23 sempre, né, por causa da D23, mas não, acho que não tem nenhum significado por ser o 22, é só realmente pra mostrar que ela é uma alma bem antiga. E aí, voltando pro barbeiro, isso mostra um pouquinho, pelo menos do que eu tirei muito de aprendizado, né? E quem ainda não entendeu isso, pode tirar isso como lição, né? Que é muito de confundir o que a gente tem de carreira, de formação, graduação, melhor seja o que for, como um propósito de vida, como algo que obrigatoriamente tem que nos levar para uma felicidade plena. Não necessariamente o trabalho tá relacionado totalmente com, com felicidade. Não necessariamente o trabalho é o que você nasceu para fazer, e nasce para fazer algo. Você se torna é, meio do seu do seu entorno, do seu ambiente, da sua família, da sua criação, e você consegue tirar algo fantástico, algo interessante de, de, para deixar de legado, para fazer valer a sua vida, seja qual a profissão você tiver. A
2: própria 22, né, ela coloca muito, muito nisso, né, será que o meu, meu propósito, por exemplo, comer uma pizza, meu propósito é apreciar as estrelas, e, e muito disso é, é uma coisa muito forte, porque às vezes a gente pensa no nosso dia a dia profissional, e, e o fracasso tá muito, tá muito presente, uh, se a gente não fizer, se a gente não tiver um se a gente não tiver sucesso, nós somos fracassados. Mas o que, que é sucesso? Não valeu a pena, né? Perfeito. E o que é sucesso? Pra cada um tem que ter a sua própria definição de sucesso. Né? E não deixar, por exemplo, as próprias, a próprias sociedade, as próprias pessoas ao redor, baixarem você, deixar você para baixo. Que é uma coisa que até a própria mãe do Joe ela fazia no início. Né? De falar, não, não, você não vai seguir essa carreira, não faz isso, etc, etc. Sei que muitas vezes a mãe quer o próprio bem do filho, né? Mas aquela questão de apoio é uma coisa muito forte. Que depois no final nos enrolar do filme... Ela vê que realmente era o que o Joe queria, era o que o Joe realmente tinha paixão de fazer. E depois teve essa reaproximação, né?
1: E aí na linha do que o Rarano falou, do que ele aprendeu, né? Aproveito para complementar um pouco mais com o que eu pessoalmente aprendi com o filme também. Que, afinal das contas, é o nosso objetivo principal aqui. Pensar, né? O que, que a gente tira de bom de, de cada conteúdo que a gente tem tá contato. são Eu acho que tem dois aspectos. Muito relacionados com o que você falou, Harano. O primeiro que é o que você citou, a questão da gente confundir carreira e formação com o propósito de vida, né? Você pode ter um propósito totalmente diferente do que você faz para ganhar dinheiro. E o outro ponto que é. Se de fato precisamos de um propósito, né? E aí tem uma cena que simboliza muito isso, que é o, o, o Joe falando, né? Pro Jerry, o, acho que em português é Zé, né? Os, o Zé, é isso os mesmo. O Jerry, né?
2: Os José's.
1: Os José, <risos> né? Ele fala, ah, porque qual que é o propósito da, da 22? E o Jerry fala, propósito? Mas quem que inventou? De onde você tirou que tem que ter propósito?
0: Esses mentores.
1: Esses mentores, viu? Esses mentores apaixonados, né? Inventam cada uma. Assim, o, o que que é propósito, sabe? O propósito pode ser simplesmente a nossa vida normal, né? Todas essas pequenas coisas que a, que a 22 estava ali vivenciando, né? Pô, comer uma pizza, observar a felicidade de uma criança, é, sentir o cheiro de um, sei lá, da natureza, observar alguma coisa. Tudo isso é o propósito de você estar tá vivendo, né? Você não precisa necessariamente buscar algo maior, que é uma missão humanitária ou algo do tipo. Né? Hoje em dia tá muito na moda, né? Falar de propósito, falar que você tem que buscar o seu propósito e tal, e a nossa geração tá sofrendo até com isso, né? E o filme, ele mostra uma visão um pouquinho diferente, que eu achei bem interessante, foi uma coisa que eu vou levar pra pensar também na minha carreira, nas minhas decisões, na maneira como eu levo a vida.
0: É uma geração muito megalomaníaca, né? Que tem que fazer sucesso ou tem que ser famosa, ou tem que conquistar qualquer coisa a qualquer custo e o mais rápido possível e tem que competir nas redes sociais é, com os outros, né? Isso cria é, uma sociedade totalmente ruim no aspecto de mindfulness, né? De, de, de saúde mental sempre se comparando. Não é à toa que a depressão é, é, é o mal do século. Acho que, mais uma vez, a gente fala que é um filme para adultos e como um bom filme adulto, pode sim ser mainstream, não precisa ser hipster, é, ele deixa aberto a sua, a sua interpretação. Ele não Deixa claro... É, se missão e propósito são as mesmas coisas, o que é missão o que é propósito o que é a faísca, não deixa claro o que acontece lá nas almas quando eles completam o selo do mundo e eles conseguem pular não deixa claro, não deixa claro você pode analisar de, de, de diversas formas e acho que isso é, isso é fantástico, poder sair de um lugar, não num cinema, para a gente está totalmente recluso, mas querer muito conversar sobre isso, sabe, querer muito refletir isso uma, uma boa peça de arte arte e é, de entretenimento tem que fazer isso com a gente, tem que provocar e gerar discussão. E, e
1: cara, essas questões são tão
0: complexas, né?
1: Como você mencionou agora, que tem até um aspecto de tradução, de localização do filme que meio que exemplifica isso, né? Em inglês, o, o, o selinho que falta pra... Para 22 é o Spark. Uhum. Então, porque, se não me engano, é a missão, né? Que ele é tratado é como. E aí, em outros momentos eles utilizam a palavra propósito com... como algo maior, né? Principalmente o Joe, que aí é justamente o que eu comentei que os Jerrys falam para ele que não a, gente não, a gente não dá propósito, né? A gente trabalha num negócio de inspiração. Então, assim, são conceitos tão complexos que até para traduzir, como que se traduz Spark, né? Fica difícil. Mas no... no final, assim, a mensagem que se entende é que, cara, Spark é a inspiração da pessoa pra viver, é uma inspiração pode ser que ela seja inspirada por um esporte por uma forma de arte música, ou, ou pode ser por qualquer outra coisa, isso não quer dizer que ela vai dedicar a vida dela àquilo que aquilo vai ser o propósito, que vai ser a profissão, é simplesmente uma inspiração que ela tem, uma coisa que ela gosta né?
2: e essa mensagem é tão forte, particularmente pra mim foi a mensagem mais forte e no filme, logo quando o Joe ele aceita, né, em aspas, dar a vida pra própria 22, é, ele recebe uma segunda chance, por quê? porque ele inspirou, ele inspirou as pessoas, ele inspirou a 22, ele foi, ele foi atrás da 22 pra buscar, né, pra, pra passar pra ela essa, essa lição, e depois disso, os, os Zés eles dão uma, uma segunda chance pro Joe por causa dessa inspiração que ele conseguiu dar pra 22, isso pra mim é a coisa mais forte no filme
1: ele inspirou <risos> até os inspiradores,
0: né que são os Zs. É Legal. E ele não tinha noção que ele tinha esse poder, né? É, ele foi mais do que todos os maiores mentores e mentes brilhantes do mundo, que foram mentores da 22. E ele também tem essa, essa epifania quando ele tá preso lá é, no corpo do gato. Uhum. E a 22 consegue inspirar uma das alunas. Uhum. Era isso que ele deveria estar tá fazendo. Deveria estar tá inspirando as pessoas ao redor dele.
1: Inclusive, o, o Jerry pergunta pra ele, né? Pô, mas o que, que você fez, né, meu? Tá aqui há sei lá há quantos anos tentando inspirar essa alma, e aí ele fala eu não, não sei exatamente qual que é a tradução mas é como se fosse, ah, eu deixei ela é, caminhar nos meus sapatos, né, por um tempo eu deixei ela viver minha vida por um tempo que também, acho que é uma mensagens menores, assim, que o filme também traz né essa questão da empatia, de uhum. se a gente se coloca no lugar do outro
0: como facilita, né, pra,
1: pra gente entender o que a outra pessoa tá passando e também,
0: enfim, descobrir coisas novas que a gente gosta e tudo mais A mesma vida que a 22 viu naquele museu, né, interativo que ela falou, cara, sua vida é uma bosta, por que você quer tanto voltar? <risos> Foi a mesma vida que, que inspirou ela e deu esse spark. Fantástico, o filme é fantástico.
2: Uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse Tô procurando um negócio, um tal oceano. O oceano, o ancião falou. Você está no oceano. Isso, disse o peixinho. Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano. Te vejo amanhã.